0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳 radio， 这里是贝壳电台，我是风扇
1: ，我是北野
2: ，我是胖布
0: 、嗯，欢迎大家加入我们的听友群，跟我们一起来探讨跟影视相关的话题。用微信搜索贝壳电台零零一，贝壳电台的全拼加零零一，找到我们的小助手，他就会加你进群。嗯呃、然后。然后今天我们来那个聊的节目是最近特别火的一个国产的电视剧。
2: 哎呀，那可不是最近特别火、啊
0: 。<笑>然后最近就是微博上频频上热搜，然后我们大家都看了，看了以后觉得确实值得一聊，所以今天就来说一下吧。然后它的名字叫《开端》，就是赵今麦和白敬亭主演的，嗯、对，白敬亭主演的一个新剧。然后它是一个，怎么说是软科幻吧，应该算是。呃
2: ，只能叫软科幻吧。对对对
0: ，它它其实也没有讲道理，<笑>就是。<笑>就是没有，但是它确实有,有呃有一些科幻元素吧，就是所以就是对对，所以就是在国产电视剧里面还是是概呃就概念设计啊，就概设这一块的话还是比较新颖的
2: 。关键它火还不是因为说就是时空穿越这个东西有新意，这只能说是一部分。就是你知道，就它最震惊业内的，不仅是因为就是就是它的火的程度是一路上来的，另一方面就是。在大概上周的时候，就有统计数据显示，嗯、这个剧已经有300三百个热搜了
0: 。三百个热搜
2: 了。三百个，就是<笑><笑>仅仅是微博，不是全网。哦
0: ，那微博
2: 三百个热搜
0: ，那就反正就是已经就是不言而喻，就是它已肯定是算是最近国剧的一个爆款
2: 。今年国剧的爆款，就是仅仅二零二二年开端。嗯开端就已经开了端了，是的，是的，就是很，就可能你上诉几年都都很难有聚在网上的热度是这个样子。当然，其实也有说是腾讯操作的什么的，但是它确实是有那样一个讨论量和播放量的。而且就是，你看从它的阵容上来说，它不算是，就是你看起来就会在一开始有爆的迹象的。白敬亭也不是那种 A 咖。哎
0: 对，而且我我一开始刚看几集的时候，我就觉得我当时对他的感受没有这么深，我觉得他也
1: 就一般吧。对对对，对对对
2: 就是前四集之前，你不会觉得他是那么那什么的一个东西，就是到了后面，就是开始众生皆苦，然后两个人开始、嗯、开始去打游戏
0: 。哎<笑>，说到这儿，我我先插一句。就是这一档节目，因为因为它这个开端还是比较烧脑性质，然后它会有很多很多的一些反转、的一些什么情节的元素，所以可能我们这一期节目是一档剧透的节目。如果大家还没有看开,开端，然后对剧透这件事情比较介意的话，可以可以先看完，然后再过来听我们的节目。如果你已经看完全部的集数的话，就我觉得可能。可能看的话，就可能跟我们一起讨论会比较有氛围一些。哎，但怎么说呢
2: ？就这个剧的结尾，嗯、透就透了嘛。嗯
0: ，行，我我们先这样吧，先大家各自分享一下大家对这部剧的一个直观的一个感受吧。胖胖不，你先来说吧。
2: 就是很上头，就是很上头，<笑><笑>就是你知道我，我其实原来一直没有觉得赵金麦是我很就是很讨我喜欢的长相，但看完这个剧我、嗯我，我我我。<笑>我已经很喜欢他了，就是这个状态。因为其实这个剧，就像我说的，你看前四集的时候，你会觉得、嗯、OK 是一个想玩一点新鲜的东西，完成度也还可以，嗯、呃、啊这么一个东西。但是等到开始进入那些人分别的人生。然后这两个人在这个过程中逐渐的越来越熟悉，嗯、而且就这个情感升华，在一个明明其实没有把甜宠拍的很甜，但是它会有很多生活化的东西去填充你的那种质感。嗯，大家就已经是在就是怎么说玻璃碴子里捡到一颗糖就要狂狂欢的那种，就就很上头。它有那样一种气质，这个东西是一个流畅的制作。然后很有人文性的这种人文关怀的东西，加上它这个概念本身给你带来的一种或者说悬疑类型的一些愉悦感，它整体的给你一个观感。嗯、这个东西在最后融合在一对男女主角身上的时候，它变成一种上头。就是这是我觉得它真正就现在能把大家给搞得这么就是嗯，嗯嗯，<笑>反诈 CP、嗯嗯、能够有这样一个热度。你
0: 你看的最感。最打动你的是 CP 这个元素是吧？<笑>我
2: 只是说 CP 是现在就这对 CP 现在让全民上头啊！最打动我的肯定是众生皆苦那一段，甚至是说可以明确的说是刘丹演的这位。
0: 啊、呃，郭怡，
2: <笑>大姐，对郭怡，
0: 郭怡，郭怡、嗯，郭怡
2: 。<笑>我觉得今年不拿奖不足以平民，呃、<对>也不叫平民粉，不足以抚慰人心。对，真的要拿最佳女配
0: 角。OK， 那北野呢？北野，你有什么感感受？<笑>
1: 首先啊，我觉得这是一个爆款剧，但是没有像胖布说的那么夸张，就是上百个热搜啊，什么什么的。就是玩微博久了之后，你发现热搜这个事情确实是人为可可操作的。然后这个爆款吧，是每年他肯定是都都有一些的，就是。也也不至于说好几年都没有这样的爆款。嗯
2: 、我的意思仅仅是微博热搜三百个这个标准啊，嗯、仅仅是这个标准。我
1: 觉得这个热搜里面是肯定是含很多水分的，是营营销出来、嗯、这这这难免、啊。所以我觉得它是一个爆款剧、现象现象剧，但是我我还是相对比较冷静的哈。嗯、然后。嗯观感上哦，我我还要说一点，就是虽然胖布不是很赞同把这个剧的题材定义为这个无限流，但是就就我一个对无限流只有区区一点了解的人来说，我觉得他他就是现在成这么爆款的话，也对于有一些人认为，就是无限流它是先在就是网文界先火的一个类型，因为我我有我有那个同事，他是非常迷恋无限流，他就喜欢烧脑的这些元素啥的，<笑>然后。就是在他跟我说他喜这个最近无限流啊什么的很火之后，这也就隔了一两个月有了这个剧，所以我觉得它是一个就是网文里面的一个类型到现在嗯影视化的一个一个呈现吧，嗯，然后也是一个比较有质量的呈现。这是他这、嗯、但它确实
2: 跟无限流没有啥关系，等会儿可以聊对，我们可
0: 以聊一下、啊、这个这个事儿啊啊嗯。
1: 然后观感上就是，确实是前几集是相对比较温吞的，你会觉得有一些呃稍微有一点重复的东西，然后当时也会有一种担心，就是这种呃你说如果如果说这个不是无限流的话，就是类似于土拨鼠之日的那种感觉，嗯、就是不停的重复同一个场景，它是容易有重复之嫌，然后就会刚开始看的时候有这种担忧，然后四级、嗯、四级以后你发现它格局打开了，就不光是局限在这个事儿和这两个人身上。嗯就旁边的这些人，就是配角开始，呃，变得很绚丽、很抓眼球了。之后这个世界就大了、开阔了。然后他有一种循序渐进感，就是每呃每循环一次，他会得到一些新的信息，然后离真相越来越近。然后当他觉得近的时候，又给他一个打击，又远一步。就是这种感觉，他的节奏感比前面的要快很多。就是其实都是从后面开始上头的。然后其实就是中部开
2: 始，我觉得是信息量也不一样了。嗯，前面其实是就是后后中间开始，它的信息量和这种或者说情感上给你打通的丰满的程度。一下丰满
1: 。就是整个车上不再只有他们两个人了，就是其他的人也丰满起来，其他人的这个行为没有那么可控了。嗯
3: ，
0: 对
1: 。然后十三集确实是非常精彩，就十二十三的时候是最精彩的
0: 。哦，我那我说一下我的感受。就我的感受可能会比较，就比较跌宕起伏一点，因为我一开始看的时候，我我之前情绪化
2: 的风扇，
0: <笑>对，因为我我可能跟北野比较像是，我们可能一开始对无限流了解不是那么深嘛，嗯，我我我可能我是我其实是非常缺乏了解的，我当时一开始听到这个开端他这个故事，然后看了他那个小传之后。就就大概知道它是一个跟时间循环、时间循环有关的东西嘛？他们在那个一个公交车上不断的循环这个故事，去怎么样去阻止一个爆炸案嘛？就就是一个非常，我当时看完这个，我第一反应是它是一个非常怎么说，就是套路且欧美的那些电影很多已经演过、啊、而且已经演烂了的一个一个一个科幻故事题材。所以当时我一开始看的时候，我其实没啥期待，就包括那些你说你有，你往俗了说，什么节日快乐那种，或者是然后可能就是更有名、更商业化一点源代码那种，他们其实都是玩时间这一块的，然后通过时间循环去阻止某一件重大的一个一件事情。然后，<的>对，所以所以一开始你就会觉得哦，他其实是在炒炒炒冷饭。你我一开始是抱着这个期待去的。然后后来我看的时候呢，就是他的那个整个一个制作给我的感觉还是那种比较传统影视剧的一个一个一个制作模式吧，他并没有说在在影视美学上像那个隐秘的角落那个样子，他确实有怎样的一个突破，或者说让你觉得诶。这个有点不太一样哦。但是他还是比较我在我看来还是比较传统的，一开始给你呈现出来的东西就是非常单调的镜头，然后然后直接一个固定镜头，然后在一个近不近远不远的位置，然后就那么摆在那儿。然后，然后那个那个公交车砰就炸了。然后他还有很多那种镜头，让人看起来非常的尬，就是类似于那种赵金麦站在路口，然后一个外卖车非常肉眼可见的，他根本就没有撞到他。然后赵金麦直接倒在地上，说自己什么有什么轻微脑震荡什么的，然后被接到医院去了。所以我一开始就其实其实对这个故事其实没有很大的期待。然后我是看到后面，就是像你们所说的，他真的把这个故事给延展开来了。然后我可能才会觉得，哎，他开始讲其他的人物了。然后我突然就觉得这个格局被打开了，然后才会慢慢的对这个故事，然后一开始就上头了。我甚至看到什么时候的时候，看到那个那个卢迪那段开始的时候，<笑>我我我看到卢迪那段开始的时候，我甚至有一点小尴尬。然后因为我前面，啊、对我我前面一开始他们这两个人在循环的时候，我就一直在找 bug。然后我我就我就一直觉得好像他们这个故事你要这么演下去该怎么演呢？就是演到后面，其其实他是在不断的重复，我其实观感就已经有点疲乏了。然后他开始讲卢迪的时候，然后卢迪他又是一个比较中二的一个人，然后他跟你前面的那个悬疑的元素是一开始以悬疑的元素切入进来的他那个风格，然后他到后面那个谁那个小白他加入进来之后呢，可能突然多多了一点什么搞笑的元素。然后后来等到卢迪出来之后，然后突然又多了一些中二搞笑的东西在，你突然觉得他这个风格就被打散了。然后我当时却其实就对他不是很期待了。我是到了那个那个谁来着？下一个是谁来着？呃，他们讲另外一个人物的时候，就是等那个卢迪的线讲完了之后，我可能才开始真正的进入。是
2: 那个瓜农大叔对，应
0: 该是瓜农大叔。<书>然后后面的话其实跟你们观点都差不多
2: 。他其实确实就是制作上很难说他有很。出挑的地方，对，就不管是从就是整体的制作观感上，<对>就像你说的，其实它的视听语言没有给我很震、嗯、震撼的东西。嗯、另一方面，就像你说的，就是它其实就是一个比较标准的国剧制作水准，就是从制作层面上来说，嗯，是这样一个东西。<对>但是就是其实它比较突出的就是在一个是人文性吧，另一方面就是完成度，就是从剧作的完成度来说是可以的。嗯
4: 嗯，对
2: ，我觉得它
1: 还有一个很讨巧的地方，是就是其实热搜里面也有很多，就是呃，反应会说什么以后有这个公交车 PTSD 啊，什么高压锅 PTSD 啊这种的，嗯
2: 、卡农 PTSD
1: 。对对对，<笑>就是它它整个的这种设定会更加亲民接地气，就公交车大家每天就非常常见的这种东西，嗯、高压锅啊什么的，所以它是能让你去跟。现实有所联系，就是日常的那种恐怖是更恐怖的，因为你觉得离你太近了，嗯，是是有可能发生的。嗯、然后这个，而且这些，呃，受到怀疑的人，也就是你平常上公交车的时候会遇到的那种情况，是吧？
4: 对，是的
2: ，嗯、对。而且其实北野说的这个讨巧的地方，我觉得其实它是，它是话题性，就是从传播的角度来说，它预埋了很多的。就在前期写剧本的时候，他就预埋了很多的话题点，<对>比如说
4: 什么直播一哥呀
2: ，嗯、哎，对，直播一哥，嗯、然后包括那个就是中二少年，
4: 对中二，少年。然后
2: 包括这个其实很典型的就是王<冒>王萌萌这件事，啊、王萌萌就是他在网暴，网暴，网暴是一个大点，然后小点就是王萌萌这件事为什么引引起网暴，是因为。公交车上跟司机反就是争抢那个争抢那个方向盘，嗯、对这个东西，其实前两前些年好几个这种事情，就大家对于这个天然、嗯、的反感。对，然后就是类似的这些东西吧，嗯、就它包括那个、嗯、就是老焦这个形象，嗯、老焦这个形象太有话题性了，嗯、那就是流调里最辛苦的中国人，啊、<笑><笑>对吧？就是真的是有一批人是那样在生活，然后。然后像那个瓜农大叔，其实他也有一个话题，就是刑满释放人员的生活，嗯，
4: 对
2: ,对吧？他他每一个人物身上，他都砸了一系列预埋的传播性，然后话题性的点，对
4: 对，对对然后
2: 让让你在上线之后，你去讨论，在社交媒体上去引爆，嗯，这些都是很有心机的一些东西，但是。其实，其实，但是这件事情是这样，就是你要想把这些东西做好的前提，是你要让观众看进去，他得先共情、嗯。对，因为现在很多的剧是这样写的。举个例子说，就是优酷今年呃，去年底的那个心女心理师，嗯，就是根据那个毕淑、嗯、呃毕淑敏的小说改的嘛，嗯，那个那个就是他串联了一系列的心理案例，然后这些心理案例全都是有话题的，有话题点的。比如说什么原生家庭啊，校园校园霸凌啊，然后什么社畜啊，就是类似于这些东西。现在其实大家都在朝这个方向走，因为就是网络时代的内容传播的逻辑就是这样的，就是大家会往那个上面去靠。嗯、但是你看女心理师的热度，其实到最后还是靠主演去挑起来的。
1: 嗯，为什么
2: ？因为我没看进去。
1: 因为你说这个女心理师，我想起另外一个剧《沉睡花园》嗯，它跟女心理师是完全一样的，哦、这个就<吧>就就是呃点儿，就是一个呃心理医生，<理>然后讲的就是大家平常会有、嗯、呃讨论度的一些话题，但是呃《沉睡花园》的反响比女心理师要好很多。然后它也是讲最、嗯、就是大家最最熟悉的呃这个呃这个粉丝追 i d o 这种事情对，然后还有那个，呃，就是煤气灯效应，就这种，<对>也是跟我们现实非常非常近的。哦，对，还有杠精
2: 。<笑><笑>对，大家现在都在都在这么玩
0: 。我一开始在在看这个开开在在看开端的时候，我周围有有一些同事，他就跟我说，他们觉得开端这个这个片子，它有一个非常大的优点，就是它你刚进去的时候没有门槛。嗯就你们刚才举这两个例子，是不是其实就是他们之所以没有这么能让你带入进去，有没有这方面的原因？就是你其实进入这个故事，是它是非常容易的。
1: 呃，不是那个《城市花园》嗯，《城市花园》现在的收视率还是挺好的，只不过就是没有像开端这么爆。啊嗯、对，对啊、它没有什么难度，它就是在分析你平常的这种现象，用心理学的知识去分析杠精为什么会杠，然后 copy 精是怎么样子的，嗯、然后粉丝追 idol 的时候他的心心理是怎么样的，完全没有门槛的。就是有时候这不是门槛，嗯、其实是大众对于心理学的一种，他是有猎奇的心理的，反倒是喜欢这种东西的，嗯
2: 嗯、其实我是觉得，如果的，但因为我没有看《沉睡花园》啊，就是，但是从《女心理师》，因为当时出于工作需要看了一些前面的，我觉得就从它的制作质感，还有后续的反馈来说，《女心理师》跟开端相比，为什么前面的反响是不一样的？因为开端其实前面是平推上去的，嗯，就是从他前几前他一开始放的前六集出来了，我记得是，嗯，就是前四集看你可能不觉得什么，五六集哦，这个剧有点东西。好，它的整个的上升曲线是从第一天到后面越来越高，嗯，这个跟一般的剧的这个就是它的曲线是不一样的，一般是第一天会爆一下，然后后面。会下来，然后后面慢慢的，如果口碑不错，再走长线。这个是直接上阳线，整个一条阳线上去。嗯嗯、然后女心理师是什么？就是她在前面的第第一场就是戏，就整体给你的感觉是她有很多故弄玄虚的东西，嗯、就是让你感觉她很酷、很很很炫什么的。就是就是她有一个很强的叙事目的性，就是一种着急吧，就是现在来说，就是对于剧的热度的一种急切。嗯、所以说。就是当他这前面包括这个人物形象，包括一些设定，就是他不能说服你的时候，你就有一个先入为主的不好的印象。嗯，然后开端其实前面我们说前四集比较平，但是他也没有犯错。嗯，这是一个就是从剧作上来说，其实是完成度很高的一个表现。就是我没有说因为一开始就建立一个先入为主的印象，而是说前四集其实。呃、嗯，虽然说啊，就是他没有多少东西，但是整体的观观看的节奏，还有一些前期的小点给你带来的愉悦感，比如说就是那个，那个就前面其实就在白，就是肖呃这个李诗情和肖鹤云的形象，甚至还没有那么突出的时候，嗯，张警官、嗯、<笑>就是给大家说，立就是有了很深的印象，就是我从第、就是、<笑>那个表情包。对，所以我从你二十年是没见过，然后还有这个我真没见过。<笑>然后说你这个症状是现在才有的，对<笑>。就这些东西，它很有意思。就是就是你在前面它预留预埋的这些小点，这些东西真的是在剧作上很成熟的表现。嗯、这个就是就正午阳光在制作上的一些经验，包括现在他对于就是用户的一些体察的东西，真的很就就很深入了。嗯，已经。就是能给你预埋着一点一点，甚至于说在五六集把这个话题爆出来，应该是他预判了你的预判。<笑>对他预判了你的预判
0: <笑>，就就比较比较凸显出来。就前面几集一个比较大的看点，就是刘奕君他演的那个警官和这两个演员之间的那个心理博弈。<对>我觉得这个这条线
2: 其实其实真的是全全剧很出彩的一条线。对
0: 对对，而且我就是你现在通关它整个电视剧嘛，<对>就十五集嘛。就你就会觉得，其实来来回回警官一直在出现，嗯、听到那个爆炸那个爆炸案之后一直在行动，然后一直在盘问他们。但是每一次的盘问，你都感觉不太一样，<对>然后他提供的信息都要比原来要多那么一点点，<的>然后你观感也没有觉得好像有那么的。那么的重复，或者那么的让你感觉到，就有点觉得好像一直在一一直在翻来覆去的感觉，也没有那种感觉。只有一个人在一
1: 直的翻来覆去，就是刘涛。对,对对对，要
0: 剪
2: 嘛，准备要剪。是的，是的。对,对刘涛，其实确实是这个剧比较弱的一环。
0: 对
2: ，我觉得不适合这个角色，他他
0: ,他很亏，因为因为他是什么？就是我了解的情况，刘刘刘涛他是他是客串的。嗯，他是过来友情客串的，然后后来，所以估计他的戏就是因为他全是室内戏嘛，他就演了一个副局长，嗯、然后一直在室内里面，感觉好像就一天两天吧，就就就全部集中演完那种感觉
2: 。但是这个角色很吃重，对这个角色很吃重，吃重对，而且他是属于所以说他的准备，你明显感觉到他的准备是不够的，嗯，对他没进那个角色
1: ，我笑死了，嗯、我看到有一个、嗯、那个有一个帖子说他的那个重眉式演法是那个 Joy 的文批式演法。<笑>
2: 其实还有一个警察形象很重要，我觉得从就是江峰，啊，江峰这个形象，嗯、我觉得挺,
1: 挺招骂的。对对对
2: ，嗯、不是他不是招骂，而是说这个角色的身上，你能感觉到，明显感觉到，就是正午阳光的人对于观众情绪的把控
4: 。嗯，对，就
2: 前面你招骂，嗯、就是前面你觉得这个人就精神上有一些问题
1: 。他这个症状到底是今天才有的？<笑><笑><笑>
2: 对，就是你看。我们其实很清楚，在中国的影视剧里面不会出现一个完全负面的警官形象。嗯嗯，对。但是在前面，这个警官会招骂。对
4: 。但是什么时候他开始？嗯
2: 、对他什么时候不招骂呢？他被炸了。
0: <笑><笑>哎
2: ，就是你看那个弹幕，其实他就有一个反馈，就是说他是被炸了一次之后，这个人正常了很多。<笑>
0: 而且我记得当时他被炸死之后，一一波人在那说爽死了，终于他被炸死了，就是他的他的怨气，观众的怨气已经。伴随着那次爆炸被释放完了，啊、然后之后呢？对，一
2: 个剧作上的补偿逻辑嘛。对
0: 对对，之后再就通过一个个细节去补偿。哎<对>，其实这个警官虽然他挺招人烦的，但是有的时候他该冲就冲前头，然后该做啥就做啥了，<对>还是挺。用弹
2: 幕上的话说，这人能处，有事儿能上。
0: 是是<笑>
2: 是，是就是这个角色在后面的时候，其实，在最后一次，你就能明显感觉到，其实最后一次他为了他师傅，就是已经豁出。去了，我啥事儿都可以干。然后，但是在那个状态下，然后他屡次的去堵这两个人，但是观众没有烦他，对对，因为什么？大家能共情了。第一是当时，当时他的这个反应有一个很强烈的情绪驱动，就是师傅去世了，嗯，那师傅这呃，是手叫殉职了吧？嗯。师傅殉职了，那就观众首先是心理上是对他有认同的，嗯，然后另一方面就是，即使在这个状态下，他就是。还是去守住了一些底线，比如说，就是这俩人其实有病，嗯、他他就蹲在门口，但是他不会就是说进去，反而是到最后就是他偷听那个他们跟辅导员老师对话，嗯，然后最后啪、嗯、推门进去，他反而有喜感，嗯、<笑>就这个人物，哎、嗯，就他通过对观众情绪的把控，一点一点把这个人物完全翻过来，嗯，到最后还挺可爱，对、嗯、
0: 对，对这个剧作
2: 呢，剧作上呢，这个完成度真的是厉害
0: ，我记得当时。在到结尾的时候，不是因为他师傅挂了之后嘛，所以大家大家的先天性的反应就会觉得，我、哦、操完了，他肯定要大爆发了，就是对我也有那么想，对对，肯定要出事儿。对，包括他的那些什么警局的那些那些同事都非常不放心他，他有有一个我记得穿绿衣服的人还直接说说说你你你别冲动什么什么之类的。然后，然后他还是去找那个那个谁，找那个肖鹤云和和李世群嘛。嗯、然后当时就觉得完了，<对>要打起来了。呵呵然后还真的就是<笑>就是不曾想，然后他们他真就直接推门进去，然后去去去那个到那个谁到李世群和他辅导员那个、讲话的现场嘛。所以你当时的期待是、嗯、他下一幕肯定是要跟他们吵起来，或者说是把这些人全带到警察局去审一遍什么之类的，因为怀疑他们可能跟这个东西有关系嘛。嗯然后结果不曾想，他真的就非常老老实实的，像变了一个人一样，坐在那边去认认真真的听他们他们所描述的那些什么可能跟案件相关的那些那些经历和信息。所以你突然就会觉得，你可以认
2: 认为是剧烈变动下他的他成长成长对成长了，是所<以>他是有人物成长。所以当
0: 时他那个反差其实是意料之外的，但是你就觉得哇操，这个人真的成长了，你突然就觉得这个人确实能出，你知道吗？能出<笑>、嗯、是的。然后包括还有一个细节是，当时最后一次那个谁。那个张警官他不是把那个锅给扔到桥底下去的时候嘛，啊、然后那个是那个他的他的就是是江峰他他护住他护住了，对他把他摁摁地上了。对，对所以这些细节我觉得都还挺打动人的，就是
2: 对让他洗白的最后一个时刻，就是他们护着他师傅。<的>哎呀，啊、这个人对亮点也出来了，就各方面的东西都有了
0: 。我、嗯、<笑>刚开始真相当招人烦呀
2: 。啊，真的是就是，哎、呃，就是反正可爱起来了。<笑>对他也是一个正常的一个状态吧，是是就是警局里他他必须有这么一个人，对对对对就得有一个人出来说你俩把我当孩子唬呢，对<笑><是>吧？他他得有这么个人，是吧是得有一个人出出来说说你俩这症状多长时间了，也得有一个人出来说你俩，对吧
3: ？哎，
1: 我觉得这个有点像漫才里面有一个人他要代替这个观众去吐槽。<笑>
2: 嗯，还有有道理，有道理。哎
0: ，我我记得刚中间还是前面的时候，有一段是那个江峰他去审那个这俩人，审那个李世群和那个肖和云。嗯、然后出来之后呢，然后刘涛就喊他说：“那个张警官平常对你还是太太什么了？
2: 太太宠着你了？太宠着你了！你了嗯
0: 、他当时那一说，<对>卧槽，真他妈解气啊！我就<笑><笑>就是你看，就是感觉真的就是这个台词和他这个这个节奏。”就完全把你给拿捏了，你知道
2: 吗？就是生活之感，啊、这就是生活之感。啊啊、
0: 对，嗯
2: 、这个剧其实确实里面有很多东西，它是很生活化的，就是，嗯、就就包括即使我们说他在蹭热点，他在搞话题性，但是那些话题性每一个点，他埋的还是很很精准的。嗯，就是包括那些人物的状态。嗯嗯嗯，是
1: 的、啊。嗯，我觉得还有就是主主角就是。呃，不是功能性的，每一个人设都立不住
4: 嗯。嗯，是对
0: 。你会觉得这个女主角和这个男主角是真的，他们、嗯、他们的他们的所作所为，虽然可能经历了一次又一次的循环，但是到后面你自己仔细推敲，你在那个场景下可能也跟他们一样，你的逻辑跟他们都是一样顺顺下去的。啊、嗯呃，有时候我自个儿看的时候，我觉得，哎，这个不对呀、啊。然后后来结果你发现，我、哦、操，他又把我拿捏了，是不是？他们他们也反应过来这个不对。就比如说，我记得有一场是。他们在那儿在在那儿走，呃，他们他们在那个公交车上面说话，然后他给了一个镜头，我们发现卢迪不在车上，说后头那人呢？然后结果你刚、嗯、你脑袋里面刚想完这句话之后，然后过了半分钟，然后他们也反应过来，哎，卢迪怎么没了？后头那个人呢，<笑>就就感觉到我操，我被拿捏了
2: 。对，就是他他那个镜头其实他,故意他镜头是虚的，对,对他镜头甚至是虚的，嗯、他就是让你去看那个人，嗯、然后发现没有。嗯，好多地方
0: ，<对>我现在能想到的是这个，好多地方都是我我一反应过来不对，然后后来过了半分钟，他也他就突然告诉你这个是不对的，他们也反应过来了，你就会觉得好像我操，<的>你们是在一个水平线，在一个逻辑的基础之上，然后你们都在处理一个你们完全无法应付的事情
1: 。对，就是很多不合理的地方，他自己首先指出，绝对不会呃给你一个机会去说他有 bug， 就比如说那个。嗯，他第一次下车就是因为他说有色狼，然后是张警官就说：“哎，不对呀、啊，公交车司机其实是经过训练，他们能够应对这种场合，他会把你送到派出所去，而不会让你中途给你开车门下车。”嗯，这这都是一些本来可能会成为一些成为 bug， 然后让大家去吐槽的地方，啊、但是他都又把它给合理了
0: 。对，我一开始特别不能理解，我说我说这这。我就一开始他们不是要下车吗？什么？我说这真的是有一百种办法可以把把司机拦下来，说要下车。然后最后发现，哦，操！真的真的停不下来，因为因为那个司机他就是同谋，而且那个司机跟那个女主角他之间又有一一段一段过往，然后司机可能对这个女主角他又有一些联系，<是>他不想让她死掉，所以才他,他才会中途停下来把她一个人放下去什么之类的。所以你就仔细一想，嗯、你感觉好像好像都有点道理。呵呵嗯、还还有很细节
1: 的地方。就是嗯就是那个卢迪，他不是自己偷偷养猫嘛？嗯、然后每次回<对>回家，然后他妈都发现不了。一开始我觉得这怎么可能？你养个猫身上没有点猫毛什么的？就算他每一次，<笑>就是他每次他说他临走之前，他都把自己身上都摘干净回去。嗯、那我想肯定有漏网之鱼。嗯、然后后面那个那个镜头就给你展现他爸在偷偷的给他把他的床单上面的猫都<对>猫毛都摘掉，<笑>就是有一个同伙儿。<笑>其实是的，嗯
0: 。然后包括包括结尾的时候，那个结尾的镜头是他不是他妈给的无毛无，他给他妈给的
1: 无毛毛这个快笑死了，上了个热搜。是的
0: ，上卢
2: 迪无毛毛对。然后说三万块钱花这儿了，说那猫贼贵，我也不知道到底多贵，是真的很贵，是很贵的吧？嗯，对，太有意思了，这个设计就是。就而且就是，其实，在整个过程中，我其实觉得有一趴还挺有意思的，就是，嗯，因为其实你像我们说的这个悬疑，它其实是有很重的一个，就是一个逻辑性在的，就是他们每一次都在推理，然后中间突然有一次，就是当他们发现那个司机是同谋的时候，那一次，嗯
4: 、
3: 李诗情
2: 突然跳起来过去质问他，对对对对对，对对对然后那场给我看懵了，但是看完之后觉得。但是那场的节奏，就是他对于整个剧的这个节奏的控制，真的是太有作用了。人物也扎实了、
1: 就是。嗯、对,对，那个是对他的情感是把控的非常的精准的。在那个时候，你怎么可能还理智的继续分析下去？那个时候自己就就憋着一一团火，一定要发泄出来的。的所以那一次，那一次一定是要是无效循环。对对，
0: 对嗯、<的>而且而且他当时他发泄出来的时候你，你你能你是能感同身受的。然后另外，你还有一层。一层是那个那个时候那个小白，就是那个肖莫云那个角色，嗯、他已经开始出现是,是，不是他已经出现生理透支的情况。了。哦嗯、然后你意思就是说，你本来就按道理正常情况下你是不能再再这么透支，浪费机会。对，观众已经知道了，然后但是、嗯、但是那个谁，那个那个呃李世晴，李世晴他还是那么冲上去，<对>然后小白刚醒又死了一轮，<对>你突然就觉得啊，又心疼这个人，又心疼那个人，然后你就啊，我又感觉他是一脸的
2: 懵啊，对对我天哪，<的>太可怜了，真
0: 的太太惨。
2: 而且就是就是我我也想说，小白杀人那一段，就是肖鹤云杀完人他那个。就整个人的状态
0: ，嗯，非常哦、那那那段
2: 剧情加的非常好，就是其实就像李诗情说的，你在这个时间循环里杀人，下一轮循环这个事儿就过去了，嗯，在下一个时对,对他来说
1: 过不去，嗯
2: ，对，因为他毕竟是个人，嗯，
4: 对，这就是、
2: 嗯、我觉得人文性就在这儿，你要你要真真切的表现出来人的状态和心理，就是你是个人呐、啊，你在残杀的一个同类的时候，他不是说我没有后果。我就可以不愧疚的。嗯，对，这个点我觉得加进去加的真的好，就是这个剧作上，嗯、对他对于人性这个状态就拿捏的。每个
0: 人的逻辑都是一个你周围的正常人，包括你自己在内的人所做出来的最合理的反应。嗯、然后，他所<对>所有的言行举止和他和他行为所产生的影响，也是属于如果是你置身在那个环境中，你也可能最做出的那种最真实的反应。所以就让你很有代入感。对,对，包括那个谁。那个李世琴啊，第一次被那个郭仪杀掉之后，然后他一醒过来，<笑>然后整个人就懵了，然后他当时就真的就趴在那个肖鹤云的身上就哭出来了。我当时那一段我就也是看懵了，就我觉得觉他俩人
2: ，他俩人的每一次就是肢体接触都很有这种情绪铺垫、嗯，嗯，嗯就是他们的拥抱什么的，就他们抱了几次吧，我们也没有统计啊，嗯，就是抱那几次，每一次都让你觉得水到渠成。
1: 对对对，不是强行发糖，
3: 对
2: 对对，这个糖吃的就是太自顺肠，真的顺肠就是这个糖。气得通啊
1: 。就是可能我们仔细想想，就是这样环境下的两个人是不可能不相爱的。对，一起经历过生
4: ，
2: 一
1: 起经历过生死，他能理解你的每个感受，是不是？是嗯
2: ，就这种情绪铺垫，真的就包括刘鹏，一个一个道歉二十五次的哦，没道。就他的情绪点，他就是他唯一一次出，也不是唯一一次吧，就是他唯一一次长的剧情，嗯，就长的那一次，啊、他跟肖鹤云的整个的对话，嗯，哇，你真觉得第一是这个人对肖鹤云已经绝望了，嗯、但同时他们又是朋友，嗯，这种情绪表达的特别好，嗯，对，就就就就这些人扎,扎扎扎的真的是扎实
0: ，就每个人都演的很扎实，就是他，对，他的戏也很好，就是一场戏两场戏，这个这个这个角色就出来了。
2: 对，而且其实从刘鹏这儿也有一点，我觉得是这个剧特别会玩梗。嗯，就他的整个的创作思维，其实很多东西是互联网化的，就是前面说的话题性是一块，嗯、然后另外就是在这里面有大量的这种，就是其实是现代的这种，就是玩梗时代吧，就是互联网玩梗的一些文化的东西。你比如说他们俩就是打扮成二次元啊、嗯、<笑>那一段，其实很多那种小点，还有就是电竞酒店。
4: 嗯，对,<吧>对对对是的，
2: 是的<笑>就是就是说开电竞酒店就是网吧包宿，然后俩人来到电竞酒店，就就就包括弹幕里面就会刷各种的，你这个酒店正经吗？而不是你这个酒，你这个网吧包宿正经吗？<笑><笑>就类似于这种，就大家会就是真正是看进去之后，大家愿意跟你玩起来的时候，他让你有东西玩。对，是
0: 的，这<就>、哎、这个很重要。而且,而且我其实因为因为弹幕他会给你很多二次解读嘛。所以你有时候看的时候，你会觉得更好玩就比如说，他们俩每次在一块儿，然后发糖了，然后发糖之后大家都很激动，然后弹幕上全在那说，因为他们一发一被发糖，然后周深就开始唱歌，然后他们弹幕上说：“周深，你给我闭嘴。”<对 S 1> <笑>然后，然后我觉得我觉得特别好玩。然后还有那个，包括他们最后最后那个所有的循环都走完了，走完了之后呢，然后后来那个肖鹤云那个谁谁李世情说要跟肖鹤云去吃大餐，然后肖鹤云不肯，然后弹幕上就说关于。关于我跟我男友循环了二十五次之后，男友抠门这件事，然后你突然就觉得，哎呀，好好玩啊！就是感觉，哇，那个真的太真实了。对他的这个这个就是整个剧情的真实，然后加上那些网民的二次创作。其实会让你带入到里面去，<对>你就会觉得确实很真实，嗯、就就真的是实打实的感觉，就是这么回事儿啊。
2: 对，而且周深那个梗其实是 B 站，他就是当 B 站 UP 主嘛，然后他就经常怼他的粉丝，啊嗯、然后你会看到那个网弹幕上其实也有，就是说周深你给我闭嘴，然后下面有写着周深冒号少管我，嗯、那个就是他的一个口头禅。嗯嗯这挺好的，你们少管我。嗯，是的，<笑>就很现代，真的就是他整个创作思维，从你说话题性买点，还是说从这些人物的这些给你买梗，让你预留的这些嗨点，嗯，都有。对、嗯、对，
4: 对是
2: 的就是整个这个创作的创作创作上，它不仅是一个我们说传统意义上。就是在剧作完成度上的东西，而且是一个在当代，在一个互联网玩梗啊、嗯嗯、各种年轻化二次元的时代里面，它有足够的这种新鲜感和你互动的这种预埋、嗯。嗯嗯。就是
1: 、但是你你,你们会不会觉得这种现象其实是一个双刃剑？就是它好像让一个剧跟观众的这种互动性更强了，但是一个这个剧它的，我觉得它的生命力会减弱。就是你是在讨好一个时代的人，那么这个剧能够沉淀多少年？可能可能现在大家也想不了那么那么多，是吧？对
0: 他可能更加快餐一些。大<家>
1: 对，他是快餐的。对，
0: 更加快餐。
2: 大家其实首先是这是一门，就是首先说它既是内容，嗯，那既是内容也是生意。对，嗯，就是你要让这，你要因为五十年后人怎么评价你是你的历史地位，而现在的人怎么评价你是你的生活。这个在创作上一定是有倾向性的，嗯、而且未尝不是在五十年之后我们看到的东西会，其实可能比如说我看一个五十年前的剧，它可能会把当时的弹幕，你可以选择让它呈现出来。但是这只是一个，嗯、就是就是我的意思是，就是它是一个我们现在的看视频的一个弹幕时代，它走到一个很成熟的状态，就是在我们在弹幕出现之初所预言的，就是它会变成一个呃二创的一个复合型产品。或者说复合型内容
1: ，是的，但是等到多年以后，<笑>你再去看这个剧，可能很多点你是 get 不到的。啊
2: ，对，就是他就是他已经
1: 失去了那个语境，以后的人是看不懂
2: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯那这个没有办法。你现在看五十年前的东
0: 西，嗯嗯、他们点煤油灯。哎、<笑>对，但但其实<笑>也<样>那
1: 不一样，那不一样的，
2: <笑>就
4: 是、就是
0: 、我觉得这个其实另外一个问题，就这个就是在于你你创作的作品和你观众之间产生怎样的互动的一个问题。可能当下的观众，比如说我们现在在这个他刚出的这个时间点看开端，可能就会产生这样的反应。但是比如说过了一个什么十二十年，<是>就就像我们现在，你站你站在这个时候，你在 B 站上面去看《西游记》，他们看的是另外一种乐趣，或者说是在在 B 站上面以现在的模式去看<是>看什么什么《春光灿烂猪八戒、啊》呀，什么那种什么这种老片，他其实是在用
2: 。再用我们这个时代玩梗的话语体系再重新解读，对，再重新解读它、就是，就是那些东西，当年的那些嗨点，他们甚至已经不在意了。你谁能想到木马人最嗨的点是老许你要老婆不要，<笑>对,对,对,对,对吧？每个时代会有不同时代的解读吧。那这个东西，我们真正说五十年后的人，他是否会真正以人文性的视角再去解读？嗯，就是它能留到五十年后，一定是因为它的人文性。但是那个时代观众真正在讨论的东西是什么，嗯，不好说。就所以说，就是我们只能说，呃，作为一个内容，它的内容性、它的内容价值是否是充足的？因为确实 ，B 站上现在烂片观影也是一个潮流，对吧？你知道 B 站上鲨鱼片有多火吗？啊，就
0: 是那个鲨卷风<笑>是吧？对吧
2: ？就鲨卷风啊，类似于这种无步鲨卷风，在 B 站上都是都是爆火了，变种亚
0: 文化,化
2: 变成一种亚文化。对，就是你很难说，就是它必然是现代的一个潮流。嗯、但是其实鲨卷风那种东西，你可能二十年后，你也只有可能某些人还会说，我想看看鲨鱼相关题材的时候会找到。嗯。但是。嗯就像大白鲨，那是在五在五十年后也依然会有人看的东西。嗯嗯、即使说觉得那个大白鲨特别假，嗯，但是它很好看。嗯、对，这这些东西只能说保留下来，能够流传下去的东西是有它的价值。但是我们为为我们也没法说，就是到时候他会以怎样的方式去解读吧，就只能做好我们当下的内容。<笑>
1: 我是觉得，就是它里面可能还是，嗯，这个平衡很重要。就是你这个梗，它应该是锦上添花的，嗯、它不应该是去盖过你的人文性的这个内核的，当然去掩盖它的这个锋芒<是>光芒的。所以、就是但，但是，这件
2: 事情就是创作的人，他想要的是什么？他想说，我要做一个东西，五十年后还有人会看。那就像开端，开端它的人文性也并不弱。
0: 嗯，嗯我觉得他然后观性还是算算比较、那个、对啊，是的，是的，哦、就是
2: 他即使作为一个这个时代的一个切面，他、嗯、也是可以的，嗯，对吧？是<的>就是只是说，比如说，我现在我现在想做一个，呃，就是就就像北野说的，我把这个元素放大，我玩梗玩的飞起，然后故事不行，那他都留不到五十年后，他是都是五年就没了，对
0: ,对，是的，
2: 对吧？就是这是这是一个取向的问题。
0: 包括包括我在看到那个王萌萌的那个真相出来之前，其实我我其实保保保有着一种跟北野刚才说的那个那个观点很像的一个想法，我觉得他就是一个非常娱乐快餐的一个东西，他就在用一种比较新颖的外壳去框了一个、嗯、呃一对 CP， 然后怎么样一步一步的走在一块儿，然后他们在解决一个危机的一个非常商业娱乐性那个东西，但是直到王萌萌之后。我都觉得好像，哎，就是好像就死了，就是最后警察英勇就义了嘛。但是其实全车人都救下来了嘛。其实他们那个事儿也就没有必要再这么揪下去了嘛。然后最后两集还是三集，嗯、三集不到吧，两集的时间。然后他他其实还有一个更深层的东西还没还没还没剖出来，就王萌萌怎么死的。然后你把这个事情一抛出来之后，就感觉好像他整个故事就不再是那么的娱乐快餐了。他其实还是承载着一个命题啊，这个命题是是我们每个人可能都经历甚至参与的东西。
2: 我觉得是这样说，就是就像我们现在说，嗯、我们这个时代在创作的时候会买梗，嗯这是,是一种取悦当下观众的东西，嗯
4: 对。但
2: 其实各个时代都有这样的东西，嗯、就像比如说五六十年代好莱坞拍片呃，都要露点，<笑>就是这种所谓的这种商业片吧，就都要都有露点，嗯。嗯但是或者说到七八十年代，就大家都在上一些。很粗糙的特效，因为观众爱看，嗯，然后电视冲击下，就大家只能说拼特效这些大场面的东西，就各个时代它都有想取悦观众的一些思维，只是说，到最后那个东西是在当时能不能卖钱
4: ，嗯而人
2: 文性内容价值是它能不能在五十年后再被看到，这个东西无所谓，就是每个作品都有它的命运。
0: 但从完成度上来看的话，感觉好像这个片子其实平衡的还行吧
2: 。当然，当然，我们一直在吹它的完成度。对,<笑>对
0: ，我觉得完成度，哎<笑>，我们可以再接接着细说一下，就是那些那些次要人物吧。我觉得那些次要人物其实有些点还是值得一提的。就比如说那个谁，黄觉和那个李丹演的那一对夫妻。刘丹,刘丹、啊，刘丹。啊啊啊！刘丹，不好意思，不好意思。黄，你重新
2: 说一遍，这句不能剪进去。
0: <笑>对，比如说那个，比如说那个黄觉和刘丹演的那一对夫妻，就真的是、嗯、是哪一场戏来着？是他俩坐在那个沙发上，然后刘丹
2: 就刘丹爆发嘛
0: ？对，拿着那个手机质问黄觉，说当时女儿跟打电话说你在干什么？然后骂着骂着，然后整个人就开始张牙舞爪了。然后我觉得哇，这个这个这个这个。这个这个不愧是不愧是实力派，我就是这演。我就是因为
2: 那场戏，我说刘丹不得奖，天理难容。对、啊，真的绝了那场戏。你就是你明明知道，就是他那个爆发是没有道理的。对，是的。你明知道他没有道理，就是他他就是情绪宣泄、嗯。是的。他跟一般那种爆发戏，就是大家有强烈的共情感不一样，他、嗯、那个只有强烈的同情感。嗯
0: 而且我记得好像之前有一场戏是他被抓在局子里头，然后别人问他为什么要这么做，嗯、还是什么我理解你什么什么之类的。然后后来那个刘呃刘丹他说了句话：“你理解我吗？”我自己都理解不了我为什么要这么做。然后当时他在对着黄，我一帅爆了。对，然后他说他他对着黄觉那一顿发泄，<笑>一顿发泄过后，我就真的理解，就真的就是纯粹的情绪的发泄。
2: 嗯，其实里面还有还有挺多，就是就是小点吧。我觉得就是包括黄觉，一个好人，嗯、就是他的、嗯、他的情绪其实非常丰富。就是他比就是刘丹是一个是一个锐利的东西，嗯他一下刺到你身上，然后你疼半天。但是黄觉，就是你在要去回味的时候，这个人你看，就是像他说的，所有人都觉得他是一个特别好的人，即使在女儿出事之后。他到这个新的公交公司，他的口碑依然很好，嗯、而且他会就像前面说的，嗯、李世情在那个跟他的这种感情的建立，其实是他当当时特别帅的，在公交车上，一般公交司机不会惹这种事情的，<对>因为你不知道小偷会被报复、嗯，嗯嗯，但是就他站出来了，嗯，就这样一个人，嗯、他是怎么疯起来的？嗯、他为什么会成为一个恐怖分子？嗯、他这里面有多就太多的这种。就情绪上的东西，而且我们知道，就像他那个室友说的，他的妻子后面是已经是神经质了嘛，嗯嗯，<音>就打电话给他，每一次都把他训得跟三孙子似的，就是那种。但是就是在那一场他妻子把那个车库给点了的那一场戏，嗯<音><音>就是他回回到那个车库里面，两个人再去谈话的时候，然后他的妻子就是以一种宽宥的。或者说是欲擒故纵吧，或对，就是他很很复杂的那个情感，就是说你可以走，嗯，那个反应的时候，<对>黄觉那场戏，我觉得真的，这个这这个常年演文艺片还是给他了很多处理这种细细腻情感的东西，嗯，对
0: ，哎，你说的这个，我我我感觉有一段我又是被拿捏了，就是他他第一次跑到嘉陵市那边去应聘的时候。<笑>拼拼的时候，然后那个那个公交司公交公交公司的人就问他说：“<对>哎，你在想你怎么
2: 会认不出来呢？是不是？”<对>我是
0: 说，对，这这才几天啊，你怎么可能认不出来呢？那太假了吧！然后后来结果过了一段时间，黄觉产生了同样的疑问，他开始问他妻子：“这才过了一百多少天，他就已经认不出我的女儿了？”于是，然后这又变成了一个转变的点，就是。黄觉他由一开始犹犹豫豫变成了这群<对>这群没有良心的畜生，我就要报复你们，<对>这就变成了一个点。然后，然后我心里才妈了，我又被拿捏了
2: 。<笑>是的，是的，就它里面有大大量这种东西
0: 。北野，你还有什么优点你需要补充吗？就是关于他的那个什么一些配角呀，或者什么之类的
1: 。我觉得刚刚就是说那个呃司机和郭仪的那个，嗯，他们两个对于这件事情的那个坚定程度，其实大家都能看出来，就是。故意很坚定，嗯、但是这个司司机是像是一个、嗯、一直像是一个从犯一样，嗯、但是其实是在最后一次的时候起完全的决定性作用的其实是司机。嗯、但是最后你会发现，你一直觉得司机是摇摆的，嗯、但是在最后的时刻，其实他是最坚定的，要往前开，嗯、就死死的要往前开
4: 的
1: 的那种感觉。你会，我觉得那个时候会让我觉得司机的这个角色是。更丰满了一些，就是他并不是过亿嘴里说的那个懦弱、软弱的人，先先要去逃跑的人。其实他心里压抑的东西，并不比他的妻子要少。嗯、对，我觉得是这样子的，非常
4: 的复杂。嗯
2: ，嗯所以黄觉那个角色，其实真的，其实他完成的可能也没有达到这个角色最。最最极致的东西吧，就是，但是，但是他至少来说，就是以一个比较好的一个状态，让你能够去品味这个角色的一些东西。他
1: 他这个角色非常难演，太难演，<且>那个太难演了对对。前面你只能坐在那里，然后也没有台词，啊、然后真的到后面那些情，就是呃回回忆的时候。也对他来说也很难演，他应该是一个老实人，然后但是其实又郁郁结了很多情绪，又非常顺从妻子，<是>这些种种种种，但是他又要最后一刻又要那么的狠，这些都要立起来，其实是非常非常难的这个层次。嗯，嗯嗯
2: 对，不是说黄觉演技不行啊，就是这个角色真的
0: 太难了，难
2: 了了而且当时。
0: 他一出来做一个出租车司机的时候，我第一反应就说他肯定就是凶手，<笑>然后这个是所有人都能基本上大家都能猜到的，但是谁都<幸>对，但是谁都没有想到这个凶手也太他妈复杂了，真的<笑>太复杂了，<对>就
1: 。所幸我我原来并不认识黄觉，我可太幸运了。哦<笑>、嗯
0: 。哎，真的是，嗯，哎，我其实想最后我想再提一下小白。我觉得小白这个角色，他因为那个其实那个李世情就是赵今麦演的那个角色，他的形象啊，他他的成长性就是通过这件事情的成长性，其实并没有像小白那么的那么的复杂。因为李世情他就是从头到尾，他甚至有那么一丢丢小圣母，他其实就是想要救人，想要把渣男找出来。理想主义，对，他是更理想主义的。但是但是那个谁，呃，那个小白他这个角色是非常务实的，一个我觉得
1: 。设置也很好，因为他们一个是学生，一个是社畜呀、啊。对,对,对，所以就是社
0: 畜，他就想的比较实际嘛，哎、对吧？对，就是既然我们救不了这个爆炸，<对>我们就走嘛，对吧？<笑>就就是他就一开始的整个一些抉择，包括他最后怎么样子，因为这个理想主义的影响，然后他就又又回来，然后他就回来之后呢，他发现他的身体一步步变差，然后变差之后，他就可能就会觉得已经后来都开始交代后事了，然后交代后事的时候，其实你就非常关心他的人物命运，他最后一场戏都没有醒过来，没有醒过来。然后最后那个郭怡眼睁睁的下一秒就要把那个锅给掀开了，然后他最后冲上来把郭怡给抱了，
2: 高光时刻。<笑>对
0: 我当时他把那个郭怡抱过去，我说我操，郭怡这个差一点点，一看是小白，我整个人觉得我操，这个这个人物的魅力一下子就 max 就就那么一下子起来了、嗯
2: 。小白其实身上你就会感觉到，就是他是一个矛盾体，就是他可能是一个就是普通人。
0: 对、嗯、普通人
2: 的矛盾，嗯、就是一方面，其实你会看到这个人，就像他一直在坚定说，我这个游戏里面设定不能改。就是你感觉好像是他其实身上还是有这个理想主义的东西的。对、啊，这个东西也是他最后转变的一个心理基底。嗯，但是就是你能看到社会对一个人从学生时代的理想主义到生存、嗯、压力给他带来的一些所谓的，嗯。嗯应该怎么说呢？就是变化吧、啊就是
0: 。对，所以他就是因为有这种变化，所以你就能感受到，如果是刘鹏那个角色，就是白宇凡演的那个角色，如果是他跟那个赵金麦去搞这么一摊事刘鹏早就下车了呵呵，就是会有这种感，因为赵，因为感觉那个角色是要比那个小白走得更远，更现实。对他要更现实一点，嗯、然后小白是属于那种你放在社会上，他是属于理想的那一派人。但是你跟一堆学生扎在一块儿，他又是更现实的那一派人，所以。但反过来说，摇摆的点。反过来说
2: ，刘鹏的刘鹏的现实来自于责任感
0: 。哎，对对对，
2: 是的，嗯。就这<以>，这他的钱都被
0: 花光了
2: 。是<笑>不是他也不是钱花光了，是这几十号人指着你吃饭的哥哥，嗯、你在那儿纠结你的艺术理念，嗯、我们怎么办？嗯、我兄弟们怎么办？对、嗯。就这这这是就是成年人，就是为什么他会一点儿一点儿变化？因为你身上会担着越来越多的责任嘛
0: 、啊。对、啊，而且后面其实他们在一步一步的，就是这个这个男的，他就跟着跟着刘刘诗琴一起去救车上那些人，嗯、啊，李诗琴去救。你
2: 对李和刘这俩姓是不是有什么？<笑>哎呀，
0: 刘鹏、李诗琴，然后那个
1: 刘丹、刘丹。
0: 就是，你就跟着他那个他们一路救这些人之后，你就会发现，这些人其实并不像他们想象的那么值得被救。就比如说他们被刘丹给呃被那个谁刘丹演那个陶映红对吧砍伤的时候，大家都、嗯、郭姨郭姨，大家都愣在原地不救他们，嗯、包括还得就是通过去冒充警察，说我想要去拿那个什么见义勇为奖的这种私心，然后才会让大家去去冲上去帮大家。所以其实，在中间的过程中，然后包括那个谁杀人了，小白杀人的时候，然后那个社会那么报道他，嗯、新闻那么报道他，他其实经过心里是一次一次又一次的摇摆，在怀疑的，但是最后他还是觉得要选择这条路。嗯、所以你就会觉得他的形象其实是非常复杂的，就脑子里面一直在想东西。然后我会觉得小白他那个眼神，其实演出来一些东西的，是是你能 get 得到的
2: 。而且他有很多很真实的时候，就像你说的那个。嗯呃，他最后就是说，我们别吃那么贵的，已经走出那个。然后，但是前面也是他说的，说我们这个钱反正回去之后就又回来
0: 了。但是这种然后带着大大喝，感受还留着呀。吃到就是赚到，
2: 太好笑了这个人。而且就是他会吃醋，那些时候。前
1: 面那他以为那个中二少年要进循环的时候，那种
0: 。
2: 就是我们俩之间进来一个人就不一样了。对。挺好玩的，呃，太有意思了。嗯、然后李世情就是对对这个好像就是稍微的有有那么一点新线条，对,对还
0: 没 get 到那个点，嗯、对，啊、嗯，<笑>嗯、好吧，我们来说缺点吧，来一个一个
1: 。<笑>那我还是觉得前面重复的地方还是有一点多。
0: 啊， uh,
2: 是的，就是
1: 我基本上前四集的时候，我可能是吃饭的时候，吃饭的时候边吃边看，嗯，就是觉得追下去也可以，<的>不追好像也没有那么着急，嗯，就是这种，<的>到后来的那个就开始是熬夜、嗯、熬夜看了，哈哈哈
0: 是跟跟我的理解差不多
2: 我，我是那样，就是因为前四集我感觉还是因为节奏还不错嘛，就是而且我也没什么事儿，看的比较专专,专注。嗯，我是什么时候感觉有一点点就 OK，、嗯、我可能可以停一下了。就是，就是整个车上所有人的身份，嗯，其实已经差不多了。嗯，对
4: ,对,对。他们俩
2: 再回来的时候就，就就那个时候，其实是心理上的一个东西，就是好像他给我的期待感在变少，对,对,对，因为我我很清楚每一次会发生什么了。嗯，就就就就就这种感觉吧，就是我觉得其
0: 实目的更单一了。就是，因为你已经知道凶手是谁，<对>凶手还有同盟，对，然后就是阻止他们，你就是要怎么阻止他们？对,
2: 对,对，然后那个时候，其实反而就已经开始感觉，嗯，就我可以停一下，因为其实后面的东西，我大概的会有一个预判了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，而且最后的那个给我的结局，也并没有预判我的预判。哦
4: ，
2: <笑>对，嗯、这个结局确实是，我觉得他有他有很多的关键点，他没有圆上。这是我觉得对他特别不满意的一点。嗯、比如，第一就是，那还真是在车上遇见了个色狼
1: 。啊<笑>、呃，对，确实有点，因为前面、呃、是吧前面十十几集的时候有提到过说，<笑>呃，说色狼这个事儿，所以那个时候我基本上就知道应该是色狼了<的>、嗯
2: 、就我其实是想说不是色狼<笑>对对对，但真是色狼，这就有点，对吧？差那么点儿，差那么点儿劲
0: 儿。哎、而且，
1: 而且，其实不知道是不是因为我们没有感同身受哈、啊，<是>就对我来说，嗯、遇到色狼，嗯、呃，就惊恐到要就是去抢方向盘，我还是有一点觉得有一点诧异的。嗯、不够，对对，还<对>不
0: 够
2: 那个情绪。对、嗯，然后而且就这说
0: ，我觉得说到这里要先跟观众预警一下，不是说我们缺乏对。嗯，对王萌萌的那种感受能力哈，对对、啊，嗯，只是说单纯的从剧作逻辑层面上来说，对，就是他那种抢方向盘的感觉，就像是你在公交车上大白天突然见到鬼了那种感觉是一样的
2: ，是的，就还
0: 就还没有到那种，就是就是那种程度，可能不至于让他做出那样激烈的反应。就是你从我觉得是不
2: 是王萌萌的戏少了一部分，就这个人物的情绪铺垫上。嗯，不够，嗯，嗯就是说他他在这种情况下，他不是那种会站站出来说流氓啪给他一耳刮子，<对>然后跟周围人求救，他不是这种人。啊 ，OK， 那这种情况，那我可能会理解一点，对吧？嗯，但少可能少这么一环，嗯啊，我们从就是从理解的角度上来说吧，就是他可能少这么一块，嗯
4: 。
1: 而且我有一个觉得有一个 bug， 就是他同学下车的时候，他为什么不下车呢？
0: 对对是的，嗯、这是一个是是，就是他他并没有被，就是他他在公交车上遇到那个事情，嗯、他并没有被逼到一个死角，对，就是说你不去做出那样的反应之后，你无路可退了。嗯、比如说你换个地方站着，你站在公那个司机鼻边上，我觉得那个人他也不至于胆大到对对对，在那种地方还继续去摸他，又不是说又不是那种情况。所以我觉得他他的那个遭遇的事情和他最后做出的行为有点有点连连，就怎么说就连连不上。嗯
2: ，嗯这个真的挺好的，就这个点大家也可以听一下，就是如果在公交车上遇到色狼该怎么办呢？风向说这个挺好的，真的挺好的。
4: 对对
2: ，对<笑>就如果你不是那种啪给他耳光的那种性格，就找在站在司机旁边，这个确实是。嗯，然后其实我们再说下一个，嗯、就是我觉得第二个 bug 就是他没有原上的点，就是最后一次整体的行动。嗯，我觉得没有那么的精彩。
4: 嗯
2: ，就是第一是，他直到最后，他就是中间耗了好久，他就不说这个，就跟这个司机说，对，说身份的事情，他在干什么？然后第二是整个的这个过程，他没有说，就是他的他的加速到底加在哪儿了？嗯，他相比于上一次把张警官炸死那个加速，在哪了了
0: 我反而觉得慢了，他太拖沓了。他还说了，他还用了很多时间去。去去解释，因为那个那个谁司机抱着那个锅嘛，然后他们还得劝他，啊、我觉得是更花时间了
2: ，更花时间了，嗯、就是太奇怪。小白那个表我就感觉停了，是不是？对，怎
0: 么哎怎么,么 44, 对？对我也是这样想。讲了这么久才到四十四，就四十五怎么还没到？就那种感觉
1: 。就是是不是一开始就应该制住锅移之后就赶紧去跟司机？说我知道你女儿的事情，嗯、就为什么要等到最后的时刻？司机都把这个锅给拿到了
0: 。是的，是的，他就完全就是为了那个什么，为了就是制造那种悬呃紧张的氛围，然后最后一秒营救的那种氛围。对
1: ，而且确实是最后一次，就完全是在预料当中。对对，对就是要用他女儿的事情，<对>然后让他把这个锅放下，嗯、然后这种谈判的形式就过于套路了。嗯，相比之之前给你的那种，就是比如说小白被杀呀，然后啊不、哦、小白杀人呐、啊、这种，给你带来的冲击力，这一次是完全比不上那种冲击力了。嗯、就是他他没有意外，嗯
0: ，对，是的太水到渠成了、嗯嗯。而且就是除了最后最后那个锅是在水底下爆炸之外，还有那个说服那个司机之外，其他所有的戏份跟上一轮倒数第二轮循环其实是一样的。嗯
2: 嗯，而且他更花时间，更对，更他一直在喊你停车，你停车。上一轮
0: 没给，没有这一出，是的，是的，嗯
2: ，这他他多出了一整块，就是比起来上一轮，他又多出了一整块劝司机的这个戏份、嗯哦，嗯
0: 嗯，对对
2: ，这很奇怪啊，是吧？
0: 对，是的，就是你要真的是细究的话，还是还是有一些就是经不起推敲的地方
2: 。是的，我觉得第三个 bug 的点是他没有把小白的身体越来越差这件事儿。哇、哦，何何止这件事儿
0: ？何止这件事就连为什么单单小白一个人进循环了，卢迪、啊、咋不进来呢？<笑>江峰挂了之后咋没不进来呢？就是强设定，<笑>对啊，就是很强设定啊！就就是这
2: 个事情，我觉得至少来说，你即使不解释为什么小白的次数是有限的，嗯，李世情的次数是无限的，嗯，你这这个事不解释<对> ，OK？ 你强设定我接受。那小白这个身体越来越差，是后面会慢慢变好吗？对对吧？我总觉得你<笑>是你,你这这事儿你得给个结局吧，对吧？就是你你别俩人在一块儿甜甜蜜蜜的，过几年小白猝死了
0: 。<笑>我当时看完之后跟那个谁跟我同事讲，我说我说小白这样不会折寿吗？就是他也，就是、他<笑>他这，对，就看着像是<笑><笑>、啊、像像是那种感觉，对吧？他没说清，楚。<笑>已经吐
2: 血了，那对
0: 、啊、对、啊，是的，嗯、
2: 那得是严重的气质性变化，就是嗯
0: 我觉得这块也没有
2: 解释、就是。这这个其实他还，而且还有一个很很关键的一个线，就是其实我一直在等的是什么？嗯、就是他要给出一个警察那边能说得上、能够圆得上的说法
0: 。没有，他最后略过去了。对对对，对
2: 嗯、哪怕你你你最后就是跟张警官。真正坐在一起，只有张警官自己知道这件事。嗯，就是说他们是经过、嗯、经过这个循环的，对对对嗯、我也接受。嗯，就是至少有个人可以帮他们挡一下。对对、嗯，这张警官就突然啊，相信了，<对>相信相前面那么严苛、啊
0: ，前面那么严苛、啊，后面怎就相信了啊
2: ？嗯，因为他不可能就是说这些事情只有一种解释，就是说他们经过了循环。嗯，张警官也不会说。换脑子换的那么快 ，OK？ 你知道我的电话啊？你也知道是谁要这个炸车？你后你还知道车上所有人的身份，所以你是循环过来的，这不是正常人的想法
1: 。我觉得，甚至哪怕就是他们最后给一个，就是有点模棱两可，或者给给张警官神秘一笑，然后拂袖而去，就是这个去去中,中南山下去、啊、隐居了都，都都行。就是、你得
2: 提这事儿，对，你<笑>就提这个事儿，不就含糊过去了
1: 。对你给他一个就是一个空间狭小的空间，什么都行，你不用解释的非常非常的逻辑严密。嗯、对对是
4: 的，
2: 但是就是不能埋坑，不能挖坑不埋
1: 。对、
2: 嗯，就就就是在剧作上，这是非常忌讳的一点。多少好作品<对>最后挖坑不埋，就就就被骂的怎么样了？因为这因为这是一个剧作上，你每一条线你要有起有落嘛，你要有收束嘛。嗯
0: ，我我周围蛮多人，他们会觉得。不能接受的是，是这个循环，你整个逻辑，你从头到尾最后都没有交代清楚
4: 。这个
1: 这个无限流里好像都不交代了吧？<笑>对吧？是吗？嗯，
0: 这个强
2: 设定，这个东西
0: 你没有办法解释。对，强设定。因为我当时我最后看完，嗯、我觉得观感还行的一个原因是觉得他其实最后他就用了一个非常人人文化的方式给你强行解，释，是<的>就是说哦，因为这些人他们不该死。他们都有各自的一个生活，他们都有自己的难处，他们必须要活下去，所以就必须得，其实就是经历这种循环去救他们。我就你用这种人文化的方式是可以解释的，但是如果你真的要用用那种科学方式，你是解释不清楚的
1: 没必要。庆余年没有解释为啥穿越
0: ，是的，是的
2: ，其实就是我是觉得这个这个事情，它之所以最后让大家觉得 OK 可以接受，就是因为大家在建立在。对这些人物深度共情之后，每个人都有 happy ending。OK， 我爽了，嗯，可以了。对
0: ，之前就之前就在期待你给我个解释，后来就说嗯也行，可以可以。对，后来我我我为了说服我的某一个朋友，就说你接受吧，我就说你就这么想。他们这些人经历循环，就是李世行和萧何英经历循环是王萌萌在天之灵，然后来，但是他的法力，但是他的法力有限，他只能共。李李李世琴一个人，再多半个萧何云差不多了，够什么够不着了？其他人就说、是。然后他说你这无
2: 限流改诸天流了
0: ,了，<笑>就是如果你要真强行解释，那就只能是这样了，对吧？他没有科学
2: 道理。<笑>呃，太好笑了，嗯，真的是，我觉得他就也有一个可能剧作上的一个局限性吧，就是他十五集。
4: 嗯，到最后他
2: 一个对他前面埋的线多了之后，到最后其实很难说都收起来。
0: 对
2: ，确实是有难度的。这个我们客观上可以理解，但是从剧作上来说，他确实有遗憾。嗯，对
0: ，是
2: 的。就是我的意思是，他的优点足以掩盖这些缺点。对
0: 对对对所以
2: 说，这是就是该他是顶流。对，我我而
1: 且演演员是真的扎实，对，演员是的
2: 。正午阳光这个制作上，在挑挑人上的东西，你不能不服气。这个戏
1: 就是对有刘奕君，首先他就非常非常的稳了
2: 。对、嗯，嗯
1: 嗯。然后其实两个小年轻是给人给大家惊喜的，大家没想到他们能演、嗯、能演出来的。嗯。对，然然后就那个郭仪就给你，是这个走到巅<爆了 S 2> 巅峰就爆了，<笑>就对，其实从刘奕君的时候，大家就已经就是开始上热搜，了，刘奕君就火起来了，但是郭仪这边就是整个就是爆
0: 了，嗯嗯，嗯我已经开始用他的表情包了<笑><笑>，就是真的有点有点当时隐秘的角落爬山的那种感觉。
1: <笑>有有有，绝对
4: 有啊对！是
2: 的，对这个剧就是他他他挑人的这个功底啊，真的是就就正午阳光长期以来，一是攒下来的人脉，嗯就，当然刘刘涛的客串虽然说不是那么成功，<笑>但是这个还是刘涛跟正午阳光长期合作有这个底子，嗯，刘奕军也是常年拍这个正午阳光戏的，
0: 嗯，对对，嗯对，哎，那个胖布正午阳光，你之前是不是在其他节目介绍过了？<笑>哪一期来着？我
2: 们早两年的时候，他哪个爆？哪个爆款？
0: <笑>早两年，在我们之
2: 前，
0: 《欢乐颂
2: 》不是都挺好哦，应该是都挺好。咱当年聊都挺好的时候，嗯、可能就是我我我从正午阳光这个这个、这个、这个公司的角度介绍了一下嗯。嗯
0: ，大家如果对正午阳光这个公司感兴趣的话，可以去听回听一下都挺好那期节目。嗯因为当时其实讲的比较多了，嗯、这里就对正午阳光的公司就不再多赘述了。<对><对>但
2: 是我想吐槽一下无限流这件事情
0: 啊，来、呃、开始说，你说对，你说，<对>你说我们开始就说要说这个事儿，你你现在说一下
2: 啊？因为确实我是觉得，因为它跟网文的无限流没有关系，嗯、就我觉得很奇怪这件事情。网文的无限流是这样，就是它为什么叫无限流？嗯、它不是因为无限时空，嗯、而是因为当年有一本小说叫《无限恐怖》嗯嗯嗯、啊。它是根据《无限恐怖》这本小说来这个起的名字，叫“无限流”，就是无限无限流它的一些共同点吧。就是我先说一下《无限恐怖》这部小说写的是什么，就是一个人，他就是一个现实生活的人，他进入了一个主神空间。嗯，在这个主神空间里面，他会组成，就是他每一次会有，比如说主神空间里面十个人，他会把你送到一个呃以电影、电视。文学为这个背景的 IP 的世界里面，在那个世界里面，你有一个任务，比如说第一个世界是《生化危机》，嗯，好，《生化危机》里面，那你就要去把那个七病毒取出来，
4: 嗯
2: ，这是你这次的任务，嗯，好，就在这个空间里面做完了任务出来，然后你再下一次，比如说到《异形》，再下一次到这个《指环王》，嗯，就它每一次是有一个丰富的杂糅的，包括历史、包括文化、包括各方面。科技啊什么的，就是它是一个综合性的那么一个，对，所以,所以为什么大家对无限流这个名字也比较认？其实是确实是，它是无限无限空间和无限可能性、无限元素的，嗯，就是你所有的<对>你想写到这个小说里面的都可以，嗯，然后就是大概有几个要素吧，第一个是呃，其实是做任务，嗯，就每个空间里面有任务。第二是多个，就是这种 IP 世界观空间，嗯。嗯然后，第三是，就是你要有一个系统，就是所谓的这个是主神空间，下一个可能就是别人会给你发任务怎么样的，就是让你去完成这样一个，嗯，无限的这样一个旅程。就是它跟这个时空这个时空循环在这里面就根本不是一个，不是一个，甚至说够不上的一个东西。就是它不是无限时空循环，而是一个非常明确的 IP 时空。嗯，没有这个东西，它称不上无限流。你在一个空间里面无限循环，那不就源代码吗？嗯嗯，对。哦，现在现在其实可能就是更那什么一点的，就是诸天诸天流，就是第一是我未必要有一个系统的任务，就是一个时空旅行，就是不需要那个无限的东西。嗯
0: ，所以它。然后另一个诸天流。
2: 诸天就是多个时空吧，多个这种 IP 的时空，就是只就是他没有那个强的主神的做任务的东西了，嗯，就是你在各个这种 IP 空间里面去穿梭，然后他的目的可能最后就是你变得越来越强，然、就、后、是、就是爽文这样一个逻辑。他没有，因为无限恐怖那个小说很早，大概零几年的时候，所以说他的创作其实还是有比较早期网文那种。就是人文性和文学性的东西，就是他会，比如说这些人物最后的目的是，呃，攒够了积分，然后可以回到你原来的生活里去，嗯，或者是比如说他中间可能你可以置换七天回到你原来空间里的机会，然后这样呢，他就会带动一个他对于现实生活的影响和辐射，啊、呃，就就就这个比较复杂，就是如果你写这样一个东西的话，很容易崩
0: ，听着很像头号玩家呀，
2: <笑>呃。其实逻辑是一样的，对，对就是多个 IP 空间，它的 IP 元素，然后综合起来，那、嗯、样一个丰富很丰富的体验
0: 。你这么一说，确实不是开端
2: ，没关系
0: ，对，没关系，就
2: 是没关系。关系<笑>我觉得“无限流”这个说法为什么会出来，嗯，就是营销的时候想出来了这么一个概念，嗯。他不是说网文里面有个无限流，我这个叫无限流，而是他想了一个无限次的循环时空，无限的可能性。OK， 我们这,这个怎么理解的？叫无限流。<笑>然后，然后这我这号人就上当了。<笑>然后开始推稿，开始往外发稿的时候，突然有的稿写出来说网文里面的无限流，然后获得了一个影视改编的机会，然后说嗯，网文里还有个无限流。然后你知道正午阳光后来发了一个。就是类似于公告，或者说是给读者、呃，给观众的信的这种东西，就是说我们这个确实跟无限流好像没有什么关系，但是呢，我们可以认为这是一种影视上的无限流，嗯嗯，嗯就出来洗地，嗯、你知道吗？可以，<笑>我觉得就是营销要背这个锅，就是他他想出来的一个概念，但没有想到跟网文的概念撞嗯嗯，这
0: 、嗯、其实不是一个、就是、一个东西。
2: 啊，所以我觉得这个是我觉得槽点很大，当然不是剧本身的槽点啊，嗯、就是说在宣传的过程中，就这个东西很无厘头，就他他怎么就变成无限流了
0: ？但其实你从这个角度来说，这个确实比较好理解呀、啊。他如果你像比如说像像我这种其实之前对网文那套无限流不是很熟的人，我一听说无限流，然后后来他们就不断的循环循环循环，你其实就会跟他那个无限的字面意思挂钩，你就一下就知道这个剧在讲啥了。
2: 这种事情其实发生了很多了，<的>对吧？就是历史上，就就包括文文文学上，就是“撞”的概念。概念然后你这边，尤其是美，就是西方喜欢用缩写的，那缩写重复的不要太多，对不对？啊、是的，
4: 是的，很很正常。嗯、但
2: 是呢，就是只是说，确实是在营销上，这些人要背锅的，就是你你要做点功课的。嗯嗯，嗯你编个无限流，你至少先百度一下以前有没有叫无限流的东西啊。<笑><笑>这个倒倒跟剧没有关系，我只是觉得这个是一个槽点，就是嗯，太太比较好笑，嗯、比较吊诡
0: 。嗯，那其实整体上来说，这个剧其实肯定还是质量还是杠杠的，在国剧里面还是还是属于上乘的水准
2: 。就各方面吧，我们今天聊了很多，其实最后嗯，就是还是提出一些缺点的话，是觉得它可以更好，也不是说它不好。嗯
0: 就是就是能再好一点，比如说如果他在那个什么视听语言上面再有一个提升的话，那就更好了。然后比如说他在那些乘客里面，你不要只写那么几个，你把肌肉男也写写，不让他在那划水划了那么多回，对吧？对吧？<笑>就是每个每一个配置都照顾一下，然后要么你就别你就把它扔出去，就车上少一个人也行，对吧？就,就我觉得
2: 这个跟正午阳光的基因是有关系的，就是正午阳光的剧，嗯、你其实看他的视听语言。嗯，他的视听语言特点是精细，嗯，就是他在细节上做的还是不错的，嗯，就这个是孔，因为他创创立人是孔生嘛，就是孔生拍《琅琊榜》啊，拍那个《伪装者》，其实你会看他，他不是那种就是说视听感觉哇，这个镜头用的好棒，嗯、他就是一种整体的感觉，是的，他不不不不犯错，嗯、而且即使是像一些奇怪的，比如说那个《鬼吹灯》系列。嗯，孔生拍《鬼吹灯》，它里面有大量的超现实的东西，那些东西它也能做到不犯错，这就是功力。嗯，这就是他们那种就是传统的影视或者说这个广电系统出来的那些创作者们他们的特点。但是同时，它的创新性、嗯、在视听语言上的拓展性、实验性，它确实没那么强。嗯。孙墨龙是孔生的徒弟嘛？就是这个这个班底就，就是就是整个呃开端的，就是他其实后就是所谓孙墨龙是呃所谓叫正午阳光二代导演，就是一代的是孔生，就是他由他带出来的一批徒弟，包括张开宙，包括孙墨龙，然后还有李雪，就这些人他们开始自己独立拍片子的时候，他表现出来一些共同共通的地方。嗯，在内容上，这些人他们的剧作啊，各方面的这个是正午阳光一贯的。然后选角上，这个也是正午阳光的一个比较亮眼的特点，就是他一般不会挑错人。但是就是说在，在在视听语言上，这个确实不是他的强项。嗯
4: ，对，是的，
2: 嗯。然后开端其实这个剧我看了一下，他三个导演，呃，孙墨龙是孔生的徒弟，然后其实里面还有一个叫老算的。然后我查了一下，发现他是孔生的女婿，<笑><笑>连这部剧的八
0: 卦都被你给扒透了
2: 。没有，因为也有朋友认识他，然后就是那次聊起来说，说<笑>说那个老算是孔生的女婿。我说啊，正午<笑><笑>阳光其实现在在培养这些人，孙墨龙算是二代导演里，我觉得其实还是比较靠谱的。一是他对整体节奏的把握，还有这个剧作的质量，他是比较稳的。而且他现在等于是，我觉得他可能是正午阳光想把他当做做短剧的一个厂牌。就之前那个去年的《余欢水》，导演也是他啊。然后今年做开端，
0: 对有，他可能就是做。他的声量也挺大的。对
2: ，对于是《余欢水》，其实其实很多点跟这个剧是一样。的
0: 。对，是的，就是就是戳戳你，对戳众生皆苦，真的是
2: ，对。就是，其实可能是我觉得正午阳光现在他也会去划分一下这种生产区间吧。就是比如说孔生，孔生接下来主要接的应该就是主旋律、现实主义大剧。嗯、就是今年会有一个叫《县委大院》，是那个腾讯视频的，呃，就是拍公务员，可我不确定是哪个时代，他也没有说太多。就四月份刚刚开机，然后还有就是像张开宙可能就做古装。虽然之前《清平乐》之后，我不确定他还会不会走这条路。张开宙就是之前做过那个《知否知否》，然后《欢乐颂》，去年的《清平乐》，嗯，然后孙墨龙现在等于是短剧这方面他打的还是不错的
0: 。嗯嗯、那其实就是你这么看的话，就其实正午阳光就是这个厂牌，它那个品牌价值还是在的。就比如说以后他的他们出剧的话，还是都可以直接先搂一眼，看一看质量，然后。应该都不错，或者画题点很足的话，就可以接着看下去。了
2: 。但现在真的就之就是开端火了之后，你知道去年说朱石的那个孙中怀嘛，就是腾讯视频的老大，啊嗯、然后又发言说是就是行业里正午阳光太少了，然后就是如果跟不上节奏，<笑>然后做不出好东西的公司，看情况可以撤了。<笑><笑>卷起来了。因为现在是这样，平台今年很明显的一个动作，今年一月份刚刚进二零二二年，嗯，就是腾讯视频开了一个绿灯会，七十、嗯、多个剧就是立项、啊、对对对是立项会，只过了一个，
4: 个一个
2: ，七十<个><哇>多个剧只过了一个，腾讯视频的呃，腾讯视频是七十多个过了一个，然后优酷是呃四十多个项目过了两
0: 个，对，是的，就两个是前后的。先是腾讯，或者优
2: 差差十来天吧。嗯，就是这个这个事情很明显的一个倾向，就是平台不跟你玩了。嗯，就咱们不要玩这种你好我好大家好的小游戏了。我年年亏几，我年年亏着几十亿，我陪你玩你好我好我我图什么呀？你又没给我说，对吧？现在又不让谈、啊、不说这个，不说这个，<笑>就是。就现在，现在我已经生存不下去了。我增长也涨不上去，我内容上又没有一个精品内容的一个印象。嗯、我跟、我跟你还玩什么呀？我都玩到最后把自己玩死了。你们追着下一个这种生产系统，然后你们接着出这些烂玩意儿，我不玩了，对吧？嗯、所以你们就要卷起来，<的>你们就要给我出好东西。正午阳光越多越好。嗯，
1: 选的<对>好
0: ，选的好
1: 。对，我觉得是好事儿。是
2: 的，虽然说对于罗辑公司。就是影视公司的人现在都在说，就是真的寒冬来了，真的寒冬来了，不是早就来了？你们你们可能还能挣钱，平台亏多少年了，对,对不对？是的，<笑>就得出好东西你
0: ，你要不然的话，你平台你重视一下剧本内容了
2: 。对啊，你真的要做好
0: 东西。行，那就希望以后越来越多的呵呵这种阳光出现吧。<笑>那你们你们看一下开端这个这个片呃这个项目，你们还有什么？需要补充的吗？没
4: 了
2: 。嗯，挺好的，没了，挺
0: 好的。对对对，然后大家也可以听出来，就是我们对这个，<笑>我们一开始在说优点，后来说缺点，缺点说着说着又变成优点了。就我们三个人就是对这个项目就是还是非常的喜欢的，然后也希望大家都去看一下这个项目，然后真的很好。然后，
2: 如果大家看完之后你你，你的你的你的行业味道太浓了，大家看一看这个项目。<笑>哎呦
0: ，那应该咋说？笑死！看一看这个剧、啊，大哥<笑>，看一看这个项目，<笑>我已经。我幸亏他没没看,看这个太彻底了。<笑>你不说，你不说，我都没有意识到。我我我是这么顺那的就上<笑>大家都去看一看这个剧吧。<笑>
2: <笑>好的，好的，好的，好的，好的，亲、嗯、情推荐，亲情<的>推荐是的，是的，是的，瑕不掩瑜
0: 。对，然后如果大家看完这个剧呢，还有什么想聊的，或者是想听的？可以一起加入我们那个呃贝壳电台的听友群，用微信搜索贝壳电台零零一，就是贝壳电台的全拼加零零一，然后找到我们的小助手，他就会加你进去，然后我们可以在群里继续去聊这个剧。<笑>然后今天的节目就到这里，我们也聊得差不多了。我是风扇
1: ，我是北野
0: ，我是胖布，我们下期再见，拜拜
4: ，拜拜 <bye> ，
2: 拜。